0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje, bom, vamos encerrar a temporada, porque tem muita coisa boa chegando por aí. Oi Sumida! E a vergonha de aparecer depois de ter sumido esse tempo todo? <risos> oh, foi mal, desculpa aí. <risos> não, era esse, não era bem esse o plano, entendeu? Não, não, não fazia parte do planejamento dar uma sumida aí, mas. Uma semana virou duas, duas viraram três, e é isso aí, entendeu? As coisas aconteceram de um jeito um pouco diferente do que eu estava esperando, mas lógico que eu estou considerando também que você está me ouvindo de segunda a sexta ali no Notícias do Marketing junto com o Vini, tá bom? Estou considerando que você também está passando por ali. Mas vamos lá, é interessante assim, a questão do do conteúdo, e eu acho que era legal compartilhar isso até para poder encerrar esse ciclo, uh, a gente passa por mudanças. Não, durante a carreira toda, dá para pontuar muito claro alguns pontos de virada para mim. Né? E agora aconteceu um desses momentos né? de estabilizar com tópicos e com uma forma de uh, produzir que eu fico confortável comigo mesmo, porque eu, eu tenho uma necessidade de olhar para o meu conteúdo e me identificar nele. Eu acho que qualquer pessoa tem essa necessidade. Eu não tenho muito saco para ou falar sozinho ou falar muito tempo de algo que eu não tô gostando da forma como está sendo exposta. E eu gostei de tudo que eu fiz até então. Né? Mas eu falei, pô, tá na hora de dar uma abordagem um pouquinho diferente aqui para algumas coisas, focando também, trazendo mais a questão da, da performance, que sempre foi algo muito forte para mim, né? Tudo relacionado a métricas, análise de dados, to toda a parte de performance, de uma forma geral, é, sempre esteve presente na minha carreira desde o início. E eu, eu acho que um pouco disso ficou perdido, né? Do, do, nos últimos anos, especialmente os últimos dois anos. Né? Então eu achei que era importante trazer mais, é, algo um pouco mais pontual no sentido de... Não pontual é que eu quero dizer. Algo mais mão na massa, prático. Uh, repassar toda a questão da decisão baseada em dados... Dentro desse escopo de estratégia digital, eu acho que falta isso, né? Porque o que eu tô vendo é o seguinte: eu, eu tenho falado nos últimos uh, dois anos, especialmente, muito da parte de negócios. Mas eu, o que eu tô notando é que as pessoas têm uma necessidade muito grande de um caminho claro para poder uh, chegar naquela execução normalmente pautada em dados, porque a questão do pautado em dados, baseado em dados, ela é fundamental para você poder uh, fazer alguma adaptação. Né? Então, por exemplo, se eu viro para você e falo... Poxa, é importante você criar um nicho. Legal, legal. Se eu acrescento nisso, quais são as principais variáveis do seu negócio... Que você tem que considerar para escolher um nicho? Opa, e já, já começa a mudar um pouco, entendeu? Já, já fica um pouco mais específico. E do meu modo de ver, se torna mais útil. Então, eu acho que tem, é, tem hora para todos os tipos de conteúdo... E eu acho que é uma hora para esse tipo de conteúdo. Junto com isso... Eu acho que está na hora também de um conteúdo mais motivacional, não no sentido pejorativo da, da coisa. Né? Mas eu vejo muitos profissionais extremamente desanimados. É assim, é todo dia. Desanimado. Desanimado com, com, com eles mesmos, com o mercado. Outro dia aconteceu um negócio tão esquisito. Mesmo. Eu fui olhar. Eu fui ler alguns conteúdos meus antigos com uma expectativa assim de sabe, já de falar, porra, era uma porcaria, e você sabe o que aconteceu? Eu adorei, <risos> teve vários conteúdos antigos meus que eu olhei, eu falei, caraca, como eu fui trouxa, eu não soube valorizar o meu próprio conteúdo, né, eu olhei vários conteúdos que na época eu tive uma visão assim, pô ah, mais ou menos, tal, e eu olhei agora e falei, caraca, isso, isso foi muito bom, isso deu muito bom sabe E na época, porque eu estava com uma visão é, diferente, eu olhei para o conteúdo com, do ponto de vista negativo e isso me impediu de ter uma frequência adequada. Né? Então, durante quem me acompanha há alguns anos sabe que eu tenho esses momentos de sprints de produção de conteúdo. Né? Eu comecei com aqueles 30 dias lá atrás produzindo conteúdo todo dia, depois foi mais 30, depois mais 30, depois recentemente esses 100 dias de podcast. E isso tudo foi muito bom. Isso tudo foi muito bom. Eu devo fazer isso agora de novo. Né? Eu ainda estou definindo a quantidade de dias que eu vou fazer, mas apesar de não ter parado de produzir conteúdo, eu não fiz... Eu fiz, entrei num sistema de manutenção, sabe? meio que manutenção, então isso aconteceu, né? não foi do jeito que eu queria, mas tá claro pra mim um negócio que eu já compartilhei antes aqui com vocês, que é o seguinte quando o compromisso não existe com a produção de conteúdo, ele simplesmente não acontece, porque não tem tempo, entendeu? Não tem um tempo para produzir conteúdo, acho que ninguém tem, às vezes, tempo sobrando para falar assim, não, tá sobrando tempo aqui, eu vou produzir conteúdo então, é pra mim, é, hoje isso é mais real do que nunca, ou é prioridade Prioridade ou não é prioridade, né? E o que eu quis fazer foi antecipar o conteúdo, até falei isso acho que uns dois meses atrás, né? antecipar o conteúdo e o que rolou? Foi muito mais difícil do que eu tava imaginando, porque para antecipar o conteúdo, você tem que ter uma visão clara de onde você tá indo, e produzir conteúdo, assim, é, sob demanda, num dia, é diferente de você organizar antecipadamente seu conteúdo dentro de uma estratégia que esteja alinhada com o seu negócio, são duas, é água e vinho, entendeu? É água e vinho, uma coisa é pegar, abrir o microfone e começar a falar uma coisa é o que eu tô falando aqui, ele faz parte de um planejamento muito maior e tem um objetivo por trás disso que eu tô falando, né? Que no meu modo de ver entra como uma subir uma escadinha no nível de maturidade da produção de conteúdo, né? E definitivamente é algo que eu já deveria ter feito antes, porque a gente sabe o que é certo, você sabe o que tem que fazer assim, né? Mas aí na hora de executar você fala: poxa, não, é importante a fazer, é importante a fazer. Então eu acabei deixando um pouco de lado algumas questões que uh, estrategicamente eram importantes e em termos de maturidade eram importantes também que elas aconteciam em prol de simplesmente executar né tipo ah vamos fazer então é isso, tô vindo, além de te dar uma satisfação, explicar esse processo de mudança na minha mente, o que, que tá passando, o que, que acontece, né? Porque hum, toda vez que eu compartilho algo assim, às vezes serve para alguém, entendeu? Às vezes, por mais abstrato que algumas coisas sejam, eu sempre acabo recebendo algum tipo de feedback. E eu vou até compartilhar outro com você aqui, que é alguns, na verdade, né? O primeiro é do WhatsApp, pô, eu queria muito. Eu queria muito. É, que o WhatsApp tivesse sido diferente, sabe? Mas não rolou. Vou para o Telegram mesmo. Não vai ter jeito. Eu, <risos> eu lutei, eu resisti. Mas vou para o Telegram porque, meu, é isso aí. né? É o que está rolando. É mais fácil, é mais simples. As pessoas... Para encontrar conteúdo no Telegram é muito mais tranquilo do que no WhatsApp. Né? A questão da indexação do conteúdo. E agora com as opções novas que estão chegando, de poder receber um comentário, mesmo para é, canais, né? Algo que não precisa ser um grupo. Tem, tem uma série de benefícios ali que, poxa, me rendi, né? Isso mais 35% da população brasileira que tem smartphone ter acesso ao Telegram também. É, então, acho que esse é um, é, um, é um dos pontos de virada. O outro foi o YouTube, né? que eu, eu, eu colocando o YouTube como o principal canal... Meu, que bica que eu tomei. Nossa vida, que bica, muito... E assim, que bica que eu tomei porque eu queria antecipar o conteúdo, tá? Deixar isso bem claro. Eu tô aqui com uma, uma série de vídeos gravados já, inclusive. Mas se você vai trabalhar num nível mais alto, meu... O nível de exigência disso... É super, bom, pelo menos para mim surreal, surreal. Então, de novo, isso entra em um assunto que eu falei anteriormente, de que não é só ir lá e produzir conteúdo, cara. Não é só vai lá e liga a câmera, né? Você tem 10 anos de mercado, existe uma expectativa do tipo de conteúdo que você vai colocar em cada lugar. Enquanto eu acho que tem um valor, sim, nesse tipo de conteúdo que você liga e fala e tal, e até hoje recebo feedbacks desse tipo de conteúdo, porque eu já fiz isso, né? Eu acho que também tem hora para você escalar subiu o degrau da maturidade, que é o que eu falei antes, porque eu acho que o mercado precisa disso. Né? tem algum tipo de conteúdo que eu simplesmente não tenho mais saco pra ver, porque parece que eu tô vendo a mesma coisa né? uh, especialmente a, a, a nível técnico eu tô tendo muita dificuldade de encontrar aquele conteúdo, sabe um pouco mais fresco? Sabe um pouco mais original? Aquele conteúdo que você fala, porra, eu não, eu não, não sabia disso eu não vi isso, eu não conhecia isso, isso foi uma informação super relevante e não aquele conteúdo mega, ultra reciclado que um profissional publica e é, 800 publicam e o feed vira aquilo, tanto do YouTube como do Instagram. Então, para fazer isso algo diferente, é, não é simples, não não é simples, né? E o conteúdo definitivamente é uma prioridade para mim. Um dos motivos pelo qual o conteúdo é prioridade para mim é porque vende, meu vende, né, Conte produção de conteúdo vende, e é muito mais fácil você produzir conteúdo quando você tá ganhando alguma grana em cima disso, do que você produzir porque o seu coração tá mandando, entendeu, eu acho que é, um, é, uma, é uma etapa, então eu acho que você consegue ir até certo ponto sem receber nada por aquilo, simplesmente por altruísmo, chega num determinado ponto que o esforço para você fazer isso acontecer é tão grande... É tão gigantesco né, que você acaba precisando de uma motivação adicional. Então, aliás, é, fica de dica aqui, é, separar bem essa questão quando você for consumir conteúdo das pessoas. Porque tem muita confusão no mercado de pessoas que estão num nível já X e as pessoas às vezes estão no nível... Outras pessoas estão no nível iniciante e elas se comparam ou usam aquele conselho daquele momento da vida da pessoa, entendeu? Não faz sentido. Então, por exemplo, hoje não produz conteúdo nenhum. O que você tem que fazer? Pô, começar... Começar, vai ter que ganhar grana pra produzir conteúdo? Não, eu tem, tem que começar. Tem que começar a entender formato, entender qual rede é legal para você, entender o que, que funciona, o que, que não funciona. Agora você tá produzindo conteúdo há 10 anos, entendeu? O que, que tem que acontecer? Pô, teu conteúdo tem que evoluir. Porque não adianta. Quando você olha. Para as empresas que estão há muito tempo no mercado ou profissionais que continuam em atividade muito tempo no mercado, uma coisa que todos eles têm em comum é que em um determinado momento eles mudaram. Eles mudaram, eles se adaptaram. Eles entraram numa nova onda, eles entraram num novo tópico, num novo assunto. Alguma coisa mudou. Não dá para simplesmente agradar todo mundo o tempo todo. Você tem que evoluir junto com a sua audiência. E o que acontece com muitas pessoas que acompanham o meu trabalho é que são pessoas que são extremamente experientes no mercado digital. Botei uma grande chance de você que está ouvindo agora ter pelo menos 5 anos, 4 anos aí, pelo menos, tá? De experiência no mercado digital. Tem uma grande chance disso acontecer, né? Se isso aconteceu, por favor, me marca lá no Instagram <risos> para eu saber que eu estou certo. Eu só quero que marca quem é... <risos> Tô, tô enchendo o saco. Mas você entende que é necessário essa, essa mudança? Se a gente simplesmente falar, ah, vou produzir, vou produzir, vou aparecer, vou fazer, vou distribuir conteúdo para caramba, vou produzir uma coisa aqui, vou distribuir em todos os canais e tal. É, isso isso só vai... Ah, não sei. Pra mim, isso só vai até um certo ponto, sabe? eu tenho muito que crescer ainda. Quando eu olho, assim, para as coisas que eu tô fazendo, eu, eu me sinto um bebê, entendeu? Porque, apesar de estar tá bastante tempo no mercado, eu sinto que tem tanta coisa que eu não sei, tanta coisa que eu preciso melhorar, tanta coisa que eu preciso fazer, tanta coisa que eu preciso explorar, que eu preciso tentar pela primeira vez, entendeu? Tem muita coisa insana pra eu fazer, mas, ao mesmo tempo tem toda essa expectativa do pô, né não vai fazer uma... não vai abacalhar no conteúdo aí também. Porque o que acontece é que não tem engajamento aí, tá? Se você tem um tempo de mercado e você produz qualquer conteúdo aleatório, isso engaja seus amigos, porque seus amigos estão ali, vão te dar um apoio, tapa nas costas, tal. Aquela coisa, mas... É, bom, cada um tem uma missão e eu preciso prosseguir com a minha, eu quero que os negócios especialmente os que estão no, no mercado digital, que eles sejam capazes de atribuir as ações do marketing digital, a pegar essas ações e atribuir a resultado de negócio, entendeu? Basicamente é isso. E quando eu fundei a empresa com a Maria Rita há 10 anos, a consultoria, eu, assim, isso era uma coisa extremamente essencial. E quando você olha para o mercado hoje, ele tomou um rumo que... Toda a parte de negócios associadas a ações no digital nunca foi tão importante como agora, porque agora a gente vive um cenário onde a qualidade dos dados, os tipos de dados, os tipos de ferramentas, a forma como isso é feito, nossa, é tão, é tão diferente, a gente tem Tantas informações adicionais. Poxa, hoje é muito simples. Ah, quero saber aqui. Até um, um dos vídeos que eu, que, eu, que eu gravei, né? Quero saber aqui quantos pontos de contato a pessoa teve no meu site antes de fazer uma, uma aquisição. Pô, muito simples ver isso. Você faz isso com três cliques hoje. <risos> Dez anos atrás não era tão simples assim. Né? Então tem uma série de outras coisas, a gente fala de é, assim, a, as possibilidades dentro do mercado hoje são insanas, mas eu não vejo o conteúdo que me cerca acompanhando esta evolução. E aí eu preciso, eu quero puxar isso, eu quero puxar isso, eu quero muito puxar essa, essa onda nova de conteúdo, onde o conteúdo ele tem uma utilidade um pouco diferente. E aí, de novo, junto com isso, algo mais motivacional também. Porque é, eu acho que o mercado precisa. Eu acho que o mercado precisa. Acho que isso tem muito a ver com o fato de saúde emocional ser um tópico tão importante para a gente hoje. Né? E aí a questão da motivação acaba sendo algo que não dá para desassociar é, da, da saúde emocional. Uma coisa acaba, assim, de uma forma até direta, puxando, uma coisa puxando a outra. Né? Então é isso, esses são alguns pontos que eu, que eu andei pensando. Essa explicação pelo motivo do meu é, sumiço por aqui tem conteúdo pra caramba chegando... Muita coisa legal, muita coisa bacana, é uma pegada um pouco diferente. Eu ainda vou testando, né? Eu vou tateando um pouco o conteúdo para ver o que funciona. Ah, um outro erro também, um outro erro também que eu cometi bem no comecinho, quando eu fui começar a produzir conteúdo, foi começar a separar pauta simplesmente baseada em performance. né isso, isso tem uma utilidade, isso tem uma utilidade, é bacana, mas eu vou te falar uma coisa: nem tudo é SEO. Nem tudo é SEO, nem tudo é ranquear, nem tudo é ter visualização. Tem a questão da mensagem que você quer passar. né? E o que eu falei durante muito, muito tempo, repeti várias vezes, é o público é o juiz. Mas até que ele não seja, entendeu? Porque o público é o juiz, mas eu tenho que produzir um conteúdo que está alinhado com a minha missão. Com a minha visão entendeu? Então, se a gente for simplesmente se pautar no que as outras pessoas estão esperando que a gente faça por conta de performance, onde está a sua mensagem? E onde está a originalidade da sua mensagem? Onde está, onde está a sua verdade nesse caso, né? que foi essa reflexão que eu fiz, e você vê que tem quantos episódios eu falando, poxa, o público é juiz, o público ao juiz, curso meu, e eu acredito nisso, mas eu acredito que tem hora também, tem hora que você vai olhar e falar, pô, não, aqui eu tô batendo o pé, eu acredito nisso aqui, eu vou divulgar isso aqui, vai ter uma performance horrorosa? Foda-se, entendeu? Não tem problema, a mensagem tá ali, se servir para cinco pessoas e essas cinco pessoas impactarem cinco negócios, perfeito, maravilha. Então, eu acho que eu, uma das coisas que mais me travou foi isso, né? ficar buscando por conteúdo com alto volume e tal, que as pessoas para crescer audiência, caraca. Um, não, não. Então, eu acho que é, eu fico pensando, se eu passei por isso, se eu passei por esse tipo de conflito, né? talvez você passe ou esteja passando também, ou se algum dia você passar você vai lembrar dessa mensagem também e aí você vai lembrar que eu estou falando para você ponderar, ponderar isso daí né? Não, não considere verdades absolutas, a gente não tem verdades absolutas no mercado né? tem um, aliás, tem algumas eu estou falando uma besteira aqui né? é, é sempre bom, quanto mais você gera valor, mais você recebe valor, eu acho que é uma verdade absoluta né? mas aí tem a questão do valor ser reconhecido pelas pessoas gerar valor do ponto de vista das pessoas que estão recebendo, faz com que você receba mais valor, acho que é uma coisa que é meio universal, mas enfim não vou, não vou, entrar, não vou entrar nessa discussão filosófica agora né? Uh, mas deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa aqui para conversar com vocês mas não, acho que é isso mesmo, acho que esses são os principais pontos recentes aí, toda mudança de conteúdo ah, o meu comentário, o comentário, comentário aqui de um negócio que eu não tinha notado, tinha esquecido eu parei assim, eu de reduzir muito meu conteúdo no Instagram, né, mas eu continuei produzindo conteúdo pra caramba em áudio né, eu continuei produzindo conteúdo com e-mail, eu continuei produzindo outros tipos de conteúdo é, quando eu voltei pro Instagram depois de um tempo e publiquei um stories, várias pessoas vieram, pô, você sumiu não sei o que lá, tal, você não Estava produzindo mais conteúdo Porque as audiências Elas não se sobrepõem da mesma forma né Não é todo mundo Que me acompanha no Instagram é Que me acompanha no podcast Não é todo mundo que está no podcast Que está no Instagram, no e-mail E, e por aí vai Então é, esse é o um motivo Para estar em diversos canais Que foi algo que eu questionei inclusive eu cheguei a ponderar estar em um único canal. É, isso passou pela minha mente assim, várias semanas, muito tempo trocando ideia com a Maria Rita a respeito disso, até a gente chegar à conclusão que se eu tivesse começando, sim, era assim que se faria. Né? Eu dominaria um canal primeiro para depois expandir, hoje não. Hoje não, porque eu já estou em outros canais e já existe uma expectativa diferente em canais diferentes a respeito do conteúdo que vai chegar, né? Então, percebe. Não é só. Olha, olha a diferença. Olha alguns, alguns questionamentos que eu fiz aqui e olha. Eu recebi um conselho: ah, não, você tem que produzir. Ah, você tem que aparecer. Pô, tenho? Produzir o mesmo conteúdo que todo mundo está produzindo? Sabe? Depois de tanto tempo. Né? falar todo mundo, o que todo mundo tá falando, ah, mas sua mensagem, cada um fala uma coisa de um jeito, e eu sei, eu sei, tem essa questão do DNA, que cada um explica de um jeito, fala de um jeito, mas eu quero levar a barra lá para cima, entendeu? Eu quero levar essa barrinha lá para cima, não quero ficar no basicão, entendeu? Eu não quero fazer simplesmente o que é esperado eu quero surpreender, eu quero entregar um negócio foda, eu quero, entendeu, tem, tem toda essa questão aí que vai um, além da, da, do básico de o público é o juiz e produza com frequência e etc né? então acho que tá no momento acho que é o momento correto de, de fazer isso, inclusive e é isso, né? o podcast continua, ponderei, ponderei. cheguei a considerar limar o podcast, mas o, o lance do podcast é que o podcast está crescendo faz pouco tempo no Brasil para assuntos técnicos, né? Então, quando você olha o cenário de podcasts hoje, você olha os maiores podcasts, os maiores podcasts, eles são notícia, cultura popular, algo que serve para um público maior. Então até fica a dica, se você tem um podcast de nicho, você tem que ter paciência, porque para nichos ele vai demorar um pouquinho mais mesmo. Ele vai demorar, vai engajar de uma forma diferente, né? E a retenção ainda <risos> é surreal, não tem, acho que não tem nenhuma outra mídia que tenha retenção de podcast e só esse já é um motivo para você se empolgar e para fazer uh, inclusive o Vini fez uma palestra tão legal no Social Media Week Sobre podcast, meu, 30 minutinhos. Se você tem acesso ao Social Media Week, não deixa de assistir a palestra do Vini do Vinícius Gambetta, meu. Tá, tá demais, meu. E, fora que extremamente divertida, meu. Mas é isso, é isso. Agora, eu falei isso várias vezes, não encerrei, mas é porque eu fui lembrando das coisas, né? É, esses são alguns dos recados aí que eu queria passar para você. e é isso, finalizamos aqui mais um episódio, semana que vem eu tô de volta, aí já valendo a temporada nova, hein, aí, aí valendo, né, que pra você provavelmente vai parecer algo parecido com o que tá agora a diferença pra mim vai ser que o conteúdo vai estar tá alinhado com a minha estratégia de conteúdo, e é óbvio que eu vou compartilhando todos esses bastidores aí com você, tem muita coisa de bastidores que eu quero falar que eu acho que é bacana e é isso, brigadão, valeu eu, e se você tá ansioso aí, tá esperando a próxima temporada, me marca ali no Instagram, arroba Estevão Soares, marca ali que eu quero saber, beleza? Um abração e a gente se fala na semana que vem.